0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplus. Schrambini, du bist mal wieder unterwegs und du bist in Tirana, Tirana in Albanien. Wie geht's dir dort? Wie ist die Lage?
1: Hey Mitko, mir geht's sehr, sehr gut. Aber bevor wir anfangen, würde ich noch mal ganz kurz vorschlagen, dass wir einzählen, weil sonst hast du am Ende wieder ein oh, großes ja. technisches Problem. <lacht> das können wir auch live jetzt mal machen, dass ihr das da mitbringen, was wir eigentlich vorher mal machen. Aber der Typ ist schon wieder so durch, deswegen machen wir das jetzt live im Podcast und mit Co. los geht's. Drei, zwei, eins, go. Go. Okay. So, das braucht er nämlich immer, dass er dann die beiden Tonspuren aneinanderfügen kann und die dann synchron nebenher laufen. Aber zurück zum Thema. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Aus Tirana, Albanien, frisch aus äh, dem Hotelzimmer. Genau, und... Ich bin hier auf einem ITF-Turnier mit dem Lenny Petit, mit dem, der mittlerweile jetzt keine U14 mehr spielen darf, sondern schon zu den großen Jungs muss. Das ist ein U18-internationales Jugendturnier, wo dann die erste Stufe quasi ist Richtung Grand Slams für die Juniors, sich zu qualifizieren, um darüber dann eventuell irgendwann einen Schritt in die Profis zu schaffen. Genau, da bin ich hier. Erste Runde vorbei. Erste Runde gestern gewonnen. Wetter, katastrophal. Es ist ja gefühlt in ganz, auf der ganzen Welt regnet es gerade, äh, so ein paar Tage. Hier auf jeden Fall auch sehr viel Regen, sehr viel schlechtes Wetter, trotzdem warm, dann aber wieder schwül, ne? weil es natürlich dann einfach dieses Klima hervorruft. Aber ich war ja letztes Jahr tatsächlich auch schon mal hier in Tirana, da haben wir glaube ich auch von ihr einen Podcast aufgenommen, da war ich noch mhm. mit einer anderen Spielerin hier. ist die gleiche Anlage, von daher kenne ich mich schon aus, bin schon Homies hier mit den Leuten, von daher ist ganz, ganz, ganz nett, ganz nett. Ja. Und wie geht's es dir mit Kosios?
0: Gut, 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 fantastisch. Alles alles in Ordnung. Ich, äh, ich liege, weil ja. äh, Sitzen und Stehen immer noch nicht so richtig geil ist. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich äh, lege mich mal in, ins Bett. Das heißt, Schrambini, wenn du mir zu lange Geschichten erzählst, zu monoton wirst, dann penne ich ein.
1: <lacht> ja, ich habe dich Nehmen. direkt im Bett gesehen, habe ich gedacht, komm, dann setze ich mich jetzt nicht an den Schreibtisch, sondern leg mich auch ins Bett. Ich liege auch auf meinem Modellzimmer im Bett und äh, machen wir heute die Bettfolge. <lacht> Vielleicht das heißt, ein
0: bisschen. Wir, wir müssen kurze, knackige Geschichten erzählen, damit wir nicht einpennen.
1: Genau, kurze, heiße, knackige Geschichten, ja. Ähm, dann starten wir direkt mit der ersten kurzen, heißen, knackigen Geschichte. Alcaraz ist rausgeflogen. Gegen einen Spieler, den wahrscheinlich 99,9 aller Leute, die auch sich mit dem Tennis auskennen, nicht kannten. Herrn Marujan ja. hat er kurz rausgenommen, qualifikant und sensationell gespielt, hat ihn vorgeführt mit äh, Stops. Hast, ist, ist die Nachricht auch an dich vorgedrungen?
0: Ja, habe ich auch äh, mitbekommen. Tatsächlich kenne ich ihn auch nicht, aber die spannendste Frage ist, weil du ja ein Experte bist, kennst du ihn?
1: Tatsächlich habe ich ihn noch nie spielen sehen, also der Name ist mir doch das ein oder andere Mal, natürlich weil er über die Challenger-Tour und hat schon so ein bisschen natürlich auch ATP-Quali, ähm, so ein Challenger gespielt hauptsächlich, mir schon mal über den Weg gelaufen, aber gesehen habe ich ihn auch noch nicht, also hätte ich ihn jetzt in der Players-Lounge gesehen, wäre mir nicht als Marojan in den Sinn gekommen.
0: Ja, ist schon krass, also ha hast du das Spiel gesehen?
1: ich habe eine tatsächlich Analyse geben? Ja, den zweiten Satz habe ich gesehen. Ja, Kalitus hat schon ein paar mehr Fehler gemacht. Der hat ja manchmal auch so Tage, wo es auch nicht so gut läuft, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn er eigentlich ja schon übermenschlich erscheint, gibt es bei dem auch offensichtlich Tage, wo er dann deutlich viel mehr Unforced Errors macht. Das war dann wirklich so, dass er, ähm, also die Statistik war am Ende vom zweiten Satz so, dass er elf Winner und 23 Unforced Errors geschlagen hat. Und sein Gegner hatte 23 Winner gespielt und nur 11 Unforced Errors. Und trotzdem war es dann ein 5-5 im, im zweiten Satz. Und dann natürlich 6 Beiden Tiebreak. Aber das zeigt schon, dass, ja, dass da die Statistiken ganz klar Richtung Marosan gingen. Trotzdem hat es Alcaraz noch offen gehalten. Und ich war auch fest der Überzeugung, dass er das gewinnt. Und hinsichtlich unserer Wette habe ich natürlich auch insgeheim gehofft, dass er das irgendwie noch im dritten Satz dreht. <lacht> Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Marosan im Finale dann den Djokovic legt was zumindest, ja, könnte schwierig, werden. könnte schwierig werden. Aber ich sage, ich stehe zu meiner Wette. Ich bin da auch äh, tatsächlich ganz neutral gegenübergestellt. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wüsste ich gar nicht, glaube ich, was ich äh, lieber hätte. Beziehungsweise das stimmt nicht. Ich würde wahrscheinlich schon lieber sagen, dass ich Alkohol trinken darf, wenn ich es möchte. Aber ähm, ich Versuche mich mit dem Gedanken mal anzufreunden, wie das wäre und wie sich dann Sachen verändern. Und äh, hab seit deinem Haberman-Kollegen da äh, bin ich auch nur noch am Haberman <lacht> hören. Podcast Haberman hier, du hast ja so geschwärmt. Ich gedacht, komm, zähle ich mir den Quatsch mal an, was der mitgeht oder von der, was, der, was der so erzählt. Und ist schon wirklich ein cooler Typ. Also sehr, sehr klar, Wissen mit Studien immer basierend oder weist auf Studien hin, die auch ein bisschen Sinn machen und sortiert dann auch ein bisschen aus, was er dann dazu sagt oder meint und äh, hat ja viele verschiedene Themen auch zum, zum, zum Kälte zur Kälte Exposure, äh, habe ich mir natürlich dann auch angehört ähm, zum Alkohol oder Nicht-Alkohol trinken was es mit einem macht, der hat ja ganz viele viele verschiedene neurobiologischen, scientific äh, Körper, Mind und so weiter Geschichten, hat dann auch immer Gäste auch, Spezialisten eingeladen und ich sage, ich begründe das mit äh, Studien und mit irgendwelchen Erforschungen und finde ich schon sehr sehr spannend ähm, alles auf Englisch natürlich Geht dann teilweise so weit, dass ich dann nicht ganz verstehe, was er meint, aber hört sich auf jeden Fall plausibel an. <lacht> so, Wenn es dann, dann zu sehr biologisch wird, äh, natürlich sind die englischen Begriffe dann ein bisschen anders und dann schwieriger. Aber alles in allem wirklich sehr, sehr gut und habe mich natürlich auch mit dem Alkoholthema mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt die letzten sieben Tage. Und ob das mal so hinterfragt, ich muss dazu sagen, das hört sich jetzt direkt so an, als ob ich jetzt so regelmäßig ein Trinker wäre oder sowas. Die Frage ist, was ist da regelmäßig trinken? Ist regelmäßig alle zwei Wochen mal bei der Bundesliga ein, äh, sich ein selber eine schöne Pizza zu machen? Das ist ja bei mir ein kleines Ritual, eine Pizza selber zu machen und ein Bier dabei zu trinken. Ist das dann schon regelmäßig Alkohol trinken? Wahrscheinlich ja. Ähm, er sagt ja, dass es so zwischen zwei und vier Getränke pro Woche sind. Kann an einem Abend sein, kann man auch verteilt über die Woche sein, dass es da schon losgeht, dass das schon Auswirkungen, negative Auswirkungen hat. Auf den, auf den Organismus, auf die Zellen, auf verschiedene, ähm, ja, auch Transmitter. Und dass, dass dann, gerade wenn du nicht Alkohol trinkst, dann Dinge in deinem Organismus passieren, die dich, ja, die dann schlechtere Laune bewirken, die deinen Körper ausgelaugter lassen. und ja, Ich sage ja, sehr, sehr spannend. Von daher, ich, äh, lass mich überraschen, was nach dem Turnier passiert. Ja. <lacht>
0: Ja, da bin ich auch sehr Bis dahin sehr trinke ich
1: jeden Abend noch ein Bier. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Ähm, ja, es ist, es ist spannend. Also erstens spannend, was auf, auf dem Turnier in Rom passiert, aber auch zweitens spannend, diese Alkoholsache mit äh, Andrew Habermann und so. Kann man wirklich einem ans Herz le äh, legen, sich da mal ein bisschen reinzuhören. Wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, weil auf Englisch und die ganzen Fachbegriffe und so sind nicht ganz einfach, aber... Es gibt ja inzwischen auch ähm, ganz gute Übersetzungsseiten, wo man dann das eine oder andere Wort auch googeln kann. Äh, aber ja, ey, man kann das direkt,
1: sorry, dass ich da unterbreche mit Co. Man, ja? Bei YouTube kann man direkt bei den Subtitles auch direkt die Sprache ändern, dass die Subtitles direkt parallel auf zu Deutsch dem, was sind? gesprochen wird, auf Deutsch sind. Und das ist eigentlich sehr, sehr vernünftig. Also da muss ich sagen, die automatisch generierten... Spracherkennungen sind ja mittlerweile so gut und die Übersetzungen in andere Länder kannst du ja wirklich mittlerweile dir auch gut anhören. Vor ein paar Jahren war, kam dann ja irgendwas bei raus, aber da okay. muss ich echt sagen, das ist schon gut. Also das, ja, da kann man das auf jeden Fall Und dann, dann kann man, wenn man dann kurz was nicht versteht, kurz einmal zurück und mit Subtitles äh, nochmal nachlesen, ist es gut.
0: Das heißt, du, du bist schon fast am Hoffen, dass Djokovic gewinnt und du die Wette nein, trainierst. Nein, nein, nein.
1: nein, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Das Ding ist, Klar, ich die 365 Tage werde ich dann keinen Schluck trinken und ich weiß auf jeden Fall, dass es Momente gibt, wo ich gerne irgendwie mal, und wenn das auch dann nur einmal im Monat ist, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn ich jetzt gerade überlege, in den letzten, im letzten halben Jahr, da war ich vielleicht, lass es sechsmal sein, dass ich wirklich was getrunken habe und ausgegangen bin, wo es jetzt mal mehr als ein Bier oder mehr als ein Drink war, das heißt jeden Monat vielleicht einmal. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass, es das, dass ich das ja nicht mehr kann, finde ich das jetzt gerade wahrscheinlich erstmal ein bisschen komisch und lasse mich drauf ein. Wir hatten ja mal die Challenge, wo wir nur Wasser getrunken haben. Da war es auch in diesem Monat einmal so, dass es ein großer Geburtstag war, wo alle was getrunken haben, schön beisammen saßen und danach eine kleine Bar gegangen sind und ich der Einzige, war, der nüchtern war. Fand ich auch natürlich komisch und war irgendwie, ja, also... Wie soll ich sagen? Das war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, war mega, hat mega Spaß gemacht. Von daher ähm, sind diese Situationen, die ich mir dann vorstelle, wie die dann sein könnten. Und ähm, ja, aber auch da, wie du schon gesagt hast, man, 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 man lernt sich da anzupassen, was ich für mich auf jeden Fall jetzt schon... Beschlossen habe, ist, dass wenn ich jetzt mein Ritual mit Bundesliga am Samstag schauen, wenn ich mal Zeit habe und Dortmund äh, kommt und dass dann, man, dass ich meine Pizza weiterhin mache und mir selbst eine schöne Pizza belege mit meinen Lieblingszutaten und äh, selber mache. Und dann werde ich aber jetzt immer ein alkoholfreies Bier dazu trinken, weil im Endeffekt äh, ist ja das. Eine Bier, was man, oder die, wenn man selbst wenn es zwei sind, äh, spürt man da alkoholtechnisch ja eh noch nichts von, aber es hat einen schlechten Einfluss auf deinen Körper. Und dann denke ich mir so, dann kann ich auch ein alkoholfreies trinken, weil auch da mittlerweile, die sind ja wirklich so, dass man die fast nicht mehr auseinanderhalten kann vom Geschmack. Ich habe ja die Geschichte schon mal erzählt von unserem Cola-Weizen, ja, ja. äh, wo wir immer gedacht haben, es ist ein Alkohol, alkoholisches cola und es war dann... Wir haben eine halbe Saison lang ein alkoholfreies Weizen getrunken, haben es gar nicht gemerkt. Von daher wird das auf jeden Fall, Stand heute, unabhängig jetzt von dem Turnier, ist das schon bei mir beschlossene Sache.
0: Ja, und ich habe dazu auch noch eine, eine Sache. Und zwar habe ich mir alkoholfreies Bier gekauft und habe das getrunken erst neulich. Also es kommt auch wirklich sehr selten vor, dass ich das mache. Und dann habe ich hinten auf das Etikett mal ganz genau hingeschaut. Vorne steht alkoholfreies Bier. Und hinten steht, es hat weniger als 0,5%. Und da war ich sauer. Da war ich sauer, dass man auf dieses Etikett sowas draufschreiben darf, obwohl hinten draufsteht, dass doch ein bisschen Alkohol drin ist. Zwar zu vernachlässigen, also die Menge, aber trotzdem. Wenn da alkoholfrei steht, dann erwarte ich auch, dass da kein Alkohol drin ist. Und dann habe ich gelernt, man muss das 0,0 Alkoholfreie kaufen, damit da wirklich auch kein Tropfen Alkohol drin ist. Das ist eine Frechheit. Wirklich eine, eine absolute Frechheit. Also.
1: <lacht> aber hey, ja, da, aber da das gehst du davon aus, dass ich, du keinen Alkohol trinkst. Ja. Und dann, ähm. und,
0: und dann ist da doch was drin, ey, was für Penner sind denn das.
1: Ja, ja. Das ist ja ähm, ja. Ich wusste das tatsächlich, mich, hätte, mich, mich schockt das jetzt gerade nicht, aber für dich oder für jemanden, der sich da noch nicht mit auseinandergesetzt hat oder da noch nicht wirklich sich mal äh, das Etikett hinten angeschaut hat, natürlich kann er das nicht wissen, aber ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall die Auswahl dann ganz genau tätigen.
0: Also man kann davon nicht besoffen werden, also das, das ist ausgeschlossen, äh, weil man pinkelt ja... Quasi alles dann auch wieder raus, sozusagen. Also ja. man muss so viel Flüssigkeit oder so viel alkoholfreies Bier trinken, das geht gar nichts, funktioniert nicht. Und äh, aber nichtsdestotrotz, ich, also ich, ich bin wirklich empört, ich bin kurz davor, einen Leserbrief zu schreiben.
1: Ja. <lacht> Ach, Mitko, Ach, komm ja. schon. Aber äh, kleiner kleiner Funfact: am Rande, wusstest du auch, dass die ganzen Fassbrausen, dass es da genauso ist? Eine Fassbrause ja. ist. Der Fassbrause ist, Fassbrause ist ja diese... Kennst du nicht Fassbrause? Ein alkoholfreies Getränk mit verschiedenen Geschmackrichtungen wie Holunder, Mango, Zitrone. Alkoholfrei? Also nee, das ist ein, <lacht>
0: nee. äh,
1: ein, ein Kohlensäurehaltiges Getränk. Wie gesagt, wenn wir jetzt eine Umfrage machen bei Instagram, wer kennt Fassbrause, werden wahrscheinlich 95% sagen, klar, kenne ich. Mitko kennt es natürlich nicht, aber auch bei der Fassbrause ist das so, dass Genau das, was du gerade geschildert hast, dass da ein alkoholfreies Getränk beworben wird, was aber immerhin noch ein Restalkohol von 0,15 bis 0,5 Volumenprozent halt haben kann äh, und hat. Ähm, und das trinken natürlich dann auch Kiddies. Also eine Fassbrause äh, ist quasi wie so ein alkoholfreies Radler sozusagen, wo dann aber nicht 0,0 ist, sondern ja. Also Deswegen, haben die bei mir
0: schon verloren, hey, Fassbrause, geh nach Hause, ey.
1: <lacht> ja, das ist auch viel mit Zucker drin, von daher, ich äh, bin auch kein Fan kein Fan davon.
0: Oh Mann. Also, naja, aber jetzt um zurückzukommen auf, auf Tennis. Ja. Also Djokovic
1: ist schon Nummer 1
0: gesetzt, Er ist ja. ähm, der Favorit. Siehst du da noch irgendjemanden, der im Turnier noch weiterspielt, den schlagen könnte?
1: Gibt es da jemanden? Ja, natürlich. Für dich? Ja, klar. Ja, natürlich. Also Djokovic hat er gerade gegen Norrie gewonnen. Äh, Norrie hat ihn richtig am Netz abgeschossen. Gerade vor einer halben Stunde passiert. <lacht> äh, Stopp, Stopp, Djokovic spielt einen, äh, einen Stopp. Norrie kommt dran, spielt ihn zurück an die Netzkante. Djokovic macht so einen Volley, der hoch in die Luft geht. Aber zwei Meter hinterm Netz runterkommt, da steht der Norrie aber schon. Und Djokovic dreht sich einfach weg, läuft quasi schon nach hinten weg und Norrie zimmert halt voll auf ihn drauf, auf seinen Fuß und trifft ihn auch direkt. Das fand der Novak nicht ganz so lustig, hat sich dann umgedreht. Norrie hat sich dann halt kurz entschuldigt. Das war eine, ich würde mal sagen, eher eine kür kürzere Entschuldigung. Er hat sich dann einfach kurz die Hand gehoben, entschuldigt und sich dann, hat sich dann auch weggedreht, ist nach hinten gelaufen. Und Djokovic ist dann von der T-Linie äh, mit einem Blick, den du auch noch sehen wirst, irgendwo auf Social Media, nach vorne ans Netz gelaufen, so nach dem Motto Kollege. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kommst du jetzt hier nach vorne und entschuldigst dich richtig, <lacht> oder äh, <lacht> dann hat er den Ball dann rüber gespielt, ist nach hinten gegangen, hat dann 6-3, 6-4 gewonnen, aber war schon eine kleine, hitzige Diskussion. Na, auf jeden Fall, äh, wer ganz sicher da noch äh, im Turnier ist, der auch Djokovic gefährlich werden kann, ist direkt nächste Runde. Holger Rune, der spielt gerade dritten Satz gegen Popirin, führt da 4-2, aber ich glaube, das gewinnt er. und der glaube ich, äh, wird, ein, wird eine, eine Hausnummer sein für Djokovic. Ähm, mhm. kass Kasper ist auch noch drin, wobei der natürlich nicht so in Form ist. Aber Yannick Sinner, ähm, ein mögliches Halbfinale dann gegen Sinner. Auch knackig, würde ich sagen. Und im Finale wäre dann sowas wie Rublev oder Tsitsipas oder vielleicht ein Sascha Zverev, der vielleicht sich durchspielt und kurz mal wieder äh, rum mal sich zieht, weil er einfach hm. einen Lauf schiebt. Also, naja, Zverev sehe ich jetzt nicht. Das war jetzt eher nicht so medvedev spielt ja. immer besser, sagt auch selber, spielt die beste Saison, jetzt gerade irgendwie auf Sand, find's es geil, äh, so langsam gefällt ihm der Belag, <lacht> aber ja, ich sage ja spielt jetzt gegen Choric. das ist das, das andere Match unten in der unteren Hälfte, also im Endeffekt wird es oben jetzt Rune gegen Djokovic sein, dann schätze ich mal Halbfinale entweder Ruth oder Sinner gegen Djokovic, wenn er gewinnen sollte. Und im Finale, ich sage ja dann, entweder Rublev zum Beispiel oder Tsitsipas sind so meine beiden Favoriten aus der unteren Hälfte. Und da Djokovic ist auch die letzten Wochen, A, wegen Verletzungen nicht gut drauf war und B, äh, auch so dann einfach, ja, gegen Dusan Lajovic in zwei Sätzen gewinnt, gegen Musetti in drei gewinnen, äh, sorry, gegen Lajovic in zwei Sätzen verliert, da in Bosnien beim letzten ATP-Turnier gegen Musetti in Monte Carlo, da zweite Runde in drei Sätzen verliert. Also der ist auch noch weit weg von seiner, seiner besten Form für, für, äh, für die French Open. Aber, wie es die GOATs immer so hinkriegen, zum Grand Slam wird dann immer die beste Form ausgepackt und das Turnier davor meistens auch sehr gut gespielt. Deswegen ist Alcaraz auch noch kein Goat, weil der hat es jetzt nicht hingekriegt. Aber vielleicht war ihn auch gut, weil es kann er sich schön ausruhen und ist dann topfit für die, für die French Open. Wir werden ja, sehen.
0: eine sch schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank. <lacht> ich war, kurz, kurz war ich äh, davor, einzuschlafen, aber jetzt bin ich wieder voll da, Schrambini.
1: <lacht> <lacht> okay, habe ich nochmal eine Kurve gekriegt. Das freut okay. mich.
0: Wir müssen ja auch ein bisschen äh, auf, aufs Gas drücken, weil du musst ja bald wieder äh, auf den Platz beziehungsweise auf, äh, auf die Tennisanlage. Ich muss dann abchecken, ob ich überhaupt noch Tennistraining haben werde heute, weil es, also ganz ehrlich, dieser Mai ist schon äh, ziemlich verhunzt. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Mai haben wir irgendwas in die 30 Grad gehabt, strahlender Sonnenhimmel und äh, wir haben draußen gekloppt ohne Ende.
1: Ja, der Mai, der Mai, der macht, was er will, so heißt es so, oder?
0: Ja, genau, stimmt.
1: <lacht> Von daher, ja, ist spannend. Also generell ist es ja gefühlt in Europa überall regnet Also hier, wir werden nicht, deswegen habe ich auch gesagt, wir können den Podcast heute Mittag aufnehmen, weil hier regnet es und die Plätze sind echt, es ist das so ein Hartplatz, der nimmt Wasser so ein bisschen auf. Also wenn es da mhm. morgen ein paar Stunden durchregnet, auch wenn der Platz dann einigermaßen trocken ist, das sind wie so... Ich weiß nicht, ob es kleine Risse sind oder es ist wie so ein, ja, so ein bisschen schaumartiger Hartplatz. Das ist ein Hardcourt und du wenn du deinen Kopf drauf haust, ist der auch hart, aber der nimmt so ein bisschen wie so ein bisschen das Wasser auf, wie so ein ganz leichter Schwamm und ist dann schmierig dann an der Oberfläche an manchen Stellen und dann kannst du natürlich kein, kein Turnier starten lassen und kein Match loslegen. Von daher ähm, werden wir rüberfahren, um es das mal anzugucken. Vielleicht können wir ein paar Bälle schlagen auf so einem Platz oder ein paar Aufschläge machen. Ähm, ja, aber wirklich gespielt wird heute nicht, Wer eh nur Doppel letzte Runde heute, aber da der auf jeden Plätzen, die bespielbar sind, natürlich die ersten Einzelrunden durchbringen muss, der hat auch schon, was ich auch zum ersten Mal erlebt habe, hat er tatsächlich entschieden, ich finde es am Anfang habe ich dachte echt komisch, der hat gesagt, alle ersten Runden, bevor es zu angefangen hat, gesagt, alle ersten Runden im Hauptfeld wird Match-Tiebreak im dritten Satz gespielt.
0: Okay. Ja.
1: Und er kann das entscheiden, das kann er machen, wie er will, er ist Supervisor. Er muss natürlich nur alle ersten Runden das gleiche System spielen lassen. Der kann auch sagen, der, hat in der Quali hat er gespielt mit no Ad, hat gesagt, Quali, nur noch no Ad jetzt. Also bei Deuce, äh, Deciding Point Receivers Choice. Der hat die Regeln dann kurz mal umgestellt fürs Turnier und weil er halt wusste, okay, jetzt heute regnet es, morgens soll es vielleicht auch regnen, dann wird es vielleicht eng hinten raus mit dem Turnier. Ähm, ist ein guter Supervisor, ich mag ihn gerne, kenne ihn schon länger und äh, war aber tatsächlich auch das erste Mal, etwas, also jetzt wirklich etwas überrascht, dass er das so einfach freihand am ersten Tag en entscheidet, weil normalerweise ist es so, dass man so viel versucht, wie möglich zu spielen und wenn man merkt, okay, man kommt nicht durch, dass man dann halt Mittwoch oder Donnerstag entscheidet, so, okay, Leute, wir müssen Match-Tabek spielen in der zweiten Runde oder im Viertelfinale und ähm, ja, die Variante ja, auch mal anders, auch mal neu, ich finde es jetzt aber nicht schlecht, aber ja, das war jetzt der, der Stand der Dinge und ähm, je nach Wetterlage bleibt es dabei oder ähm, Erweitert das wieder aus auf drei normale Sätze, dann, wenn das Wetter wieder besser wird.
0: Das wusste ich nicht, dass man das einfach so mittendrin im Turnier noch ändern kann als Supervisor, aber das ist nice. Das macht dann so ein bisschen flexibler.
1: Das stimmt, ja. Bei den großen Turnieren wird das sicherlich auch gehen, aber macht natürlich keiner. Da wird, äh, weil die natürlich alle Vollprofis sind, kommt das ja schon mal vor, dass ein Finale dann montags gespielt wird und dann irgendwie mal das irgendwie hindeichselt, dass es das dann. Doch irgendwie geht, ähm, da habe ich das, das Turnier gehört, dass ein Turnier, sage ich jetzt mal, dritten Satz Match Tiebreak gespielt wurde. Wobei auf der ITF-Tour bei, bei den kleineren Profi-Turnieren, wo die Profis anfangen, habe ich schon mal miterlebt, dass dann, ähm, ja, dass dann auch wirklich mal ein Turnier mit Match Tiebreaks ausgespielt wurde. Das ging so weit, dass die drei Matches an einem Tag spielen mussten. Und dann haben die gesagt: Ein Satz ist ein Match Tiebreak. Und du musst zwei Match Tiebreaks gewinnen, um das Match zu gewinnen. Echt? Ja, ja, ja. Und die Doppelkonkurrenz okay. wurde abgesagt. Und das ist natürlich bitter, weil manche Profispieler, die wollen sich da halt Punkte holen, um weiter auf die Challenger-Touren weiterzugehen. Die fliegen da extra hin, um doppelt, nur doppelt zu spielen. Die spielen gar kein Einzel. Da regnet es da vier Tage. Die zahlen Hotel, zahlen Flug und alles. Und am Ende sagt er, sorry, wir können das Turnier nicht hier durchbringen, wir brauchen die Plätze fürs Einzel. Einzel hat Priorität, wir sagen das Turnier ab. Wir wünschen euch einen guten Heimflug. <lacht>
0: <lacht> okay, das sind aber wirklich so Extremsituationen, also das kommt ja wirklich
1: ja, das kann nicht
0: sehr oft vor, das ist vielleicht ein einziger Nee, aber einmal im Jahr,
1: glaube ich, wird so eine Doppelkonkurrenz abgesagt, das mit Sicherheit.
0: Ja, ja, das bestimmt, ja. Aber also. hey, so, so ist es halt mit dem Wetter und äh, was mir jetzt gerade auch so einfällt, ist, dass äh, bei uns in Baden-Württemberg höre ich von ganz vielen Mannschaften, dass die Medenspiele dieses Jahr ganz arg spät anfangen, also im Juli. Da haben ja schon andere Bundesländer Anfang Juli, Anfang, genau. Och, krass, okay. Da haben andere Bundesländer schon quasi Ferien, Sommerferien. Mhm. Und hier werden noch Medenspiele angefangen, sozusagen. Und das finde ich schon ein bisschen krass. Also das, das habe ich bis jetzt noch nie so erlebt. Und auch die Winterrunde war total krass. Da haben manche Mannschaften das zweite, dritte, vierte Spiel im April gehabt, also wo du quasi schon, schon draußen spielen kannst, haben die noch in der ja, Halle gespielt. Ach, du Ja, das finde ich schon irgendwie äh, schon sehr ulkig. Ich weiß nicht, was da bei der Planung schiefgelaufen ist oder was da der Hintergedanke dabei ist, verstehe ich nicht ganz. Aber da ist schon quasi... Ich finde es ich find ganz gut, wenn es dazwischen so eine Pause gibt. Wegen Pfingsten ist meistens bei uns so eine so eine, so eine längere Pause. Also man spielt so zwei, drei Verbandspiele vor den vor Pfingsten und dann nach Pfingsten, nach vier Wochen Pause, werden dann die restlichen Verbandspiele gespielt. Das finde ich nicht so schlecht, weil man das so ein bisschen entzerrt und man hat auch dazwischen ja. Zeit zum Trainieren und so, finde find ich ganz gut. Aber dieses so erst im Juli-Anfang, da ist gefühlt schon die Saison gelaufen, also die, die, die Sommersaison. Hier in Baden-Württemberg. Ja, das ist echt
1: komisch. Ich schon das stimmt, echt da gebe ich da recht.
0: Krass. Ich weiß nicht, was da bezweckt wird. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite jetzt wäre es jetzt schon losgegangen im Mai. Das schlechte Wetter ist nicht, also das haut natürlich auch voll in die Medienspielplanung rein und da muss man dann irgendwie einen Ersatztermin finden und stell dir vor, keine Ahnung, wie viele Mannschaften dann einen Ersatztermin finden wollen ist ja ein Chaos, ja. nicht desgleichen. Also.
1: Ich, ich glaube, da hat der WTB mit Artificial Intelligence das ganz klar mal den, die Meinst Computer sie haben Ch ausrechnen geparkt? lassen. Ja, ja, ja. Und dann haben die gesagt, ey, macht es nicht am Anfang, das regnet viel und dann wird es komplett eine Katastrophe. Auch von der Planung wir haben direkt so einen Plan ausgespuckt, wie das dann sein könnte okay. in den deutschen Tennisvereinen. Und dann war ganz klar die Entscheidung, nee, macht's nicht. Und offensichtlich haben sie recht äh, bisher äh, behalten. Also wäre jetzt mal meine Annahme. Was hältst du von der Annahme?
0: Ja, natürlich. Ich glaube sogar, dass die eine eigene AI entwickelt haben.
1: Auch? Auch also, noch? Genau. Okay.
0: Ja, das ist schon so weit gehen.
1: Hast du da mitgewirkt?
0: <lacht> Klar. Ich habe im Keller, im Keller habe ich programmiert. Monatelang nice. saß ich im Keller und habe die AI programmiert. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Also ich finde es wirklich ein bisschen äh, seltsam äh, und hörst auch von anderen oder von vielen Mannschaften, dass die sich so ein bisschen beschweren.
1: Ja, hm? und dann fängt die Wintersaison eigentlich schon an und du spielst noch ein letztes Main-Spiel draußen. Ja, genau. <lacht> Aber nur bis, bis 17.30 Uhr, weil dann dunkel ist.
0: Oh ja, apropos dieses, äh, dieses Problem mit der Dunkelheit, stell dir vor, die äh, Sommerzeit, ich glaube, das hatten wir schon mal, das wird richtig bitter werden, wenn... Äh, weil die Winterzeit ist ja die eigentlich korrekte Zeit. Das heißt, ja. im Sommer wird es nicht bis 21.30 Uhr, 21 Uhr hell bleiben, sondern halt eben nur bis 20 Uhr. Und da gucken ganz schön viele Trainer und Mannschaften dumm in die Röhre, weil welche Tennisanlage hat schon Flutlicht.
1: Alle ja, mal hier melden, die,
0: die Flutlicht haben.
1: Na, nur die, die, die Clubs, die mittlerweile verstanden haben, dass sie einen Paddelplatz bauen sollen, weil da ist ja per se immer Flutlicht mit dabei, <lacht> äh, die werden natürlich dann der, der Gewinner sein dieser ganzen Geschichte. Nur eine kleine Randnotiz.
0: Ne? Ja, aber die werden Erinnert dann euch einfach dann daran. auf Paddel umsteigen oder was?
1: Ja, klar. Nee, so, die spielen okay. dann einfach dann nach, nach der Dunkelheit oder halt Paddel gespielt.
0: Ach so, okay, okay.
1: Bevor sie gar nicht spielen können, können sie Paddel spielen. Das ist doch klar.
0: Ja, Die nee, Paddelplätze
1: stimmt. sind voll dann von 20 bis 22 Uhr, wenn es dann auch 25 Grad hat. Da kannst du aber einen drauf lassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich Und da auch, bist
1: du ja bekanntlich gut drin. Ich bin ja. Paddelprofi, hallo. <lacht> Nein, im einen drauf lassen, nach mit meine Ach, Güte.
0: <lacht> ja, ich, ich liege im Bett, weißt du, ich, ich bin schon hier kurz echt. vorm Einschlafen.
1: Ja, ich merke das schon, ich merke das schon. Aber eine andere Frage, ich mal ein ganz anderes Thema, kurz mal weg von, dem, von der ganzen Geschichte. Was ich mich gefragt habe, wir hatten das, glaube ich, irgendwann mal angerissen, warum, oder nicht warum, ist das nicht so, sondern glaubst du daran, dass es irgendwann mal weltweit ein System gibt, wo Spieler vom Beginner bis zum Nummer eins der Welt ein einheitliches Rankingsystem haben, dass wenn ich hier nach Tirana gehe und einen, einen Spieler sehe und er sagt, hey, ich spiele auch ganz gut Tennis wo ich dann weiß, hey, können wir miteinander spielen oder nicht? Was hast denn du für ein Y epsilon -Fitti z ranking Und dann sagt er, er hat eine 6,32 oder eine 12. Und dann weiß ich, ey, alles klar, wir können gut miteinander spielen. Oder sorry, das ist eine hey, Du gehst noch mal ein bisschen an die Ballwand, bitte.
0: Oder du. Ähm ja. Nein. Du glaubst, es wird es nie geben? Nein. Weil da immer Konkurrenz sein wird. Immer wird irgendjemand was Eigenes machen wollen. Die Verbände werden sich nicht einigen können auf ein einheitliches System. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich der festen Überzeugung.
1: Du meinst, so wie mit der Währung in jedem Land anders, muss in jedem Land einfach anders sein und bleiben. Genau. Aber und mit, mit dem Euro gab es ja schon mal sowas. Ne? Gab's, ne? Also, das kann ja. doch nicht so schwer sein. Mich nervt das, dass es das nicht gibt, weil klar, ich reise dann auch viel und, und dann äh, ja, dann sagt er hier, ich habe gegen den gespielt, der war UTA 12. Weiß ich doch nicht, was UTA 12 ist. Also grob weiß ich es schon, aber vergleichbar mit LK oder ich, ich meine selbst das LK-System ist ja auch so, hm, ja, finde ich das gut oder nicht. Nicht schlecht, aber ich glaube, da gibt es auch bessere Komponenten, die man da irgendwie darstellen und, und irgendwie einfließen lassen kann. Aber ich sage, ja, ich finde doch, das sollte kein so ein Riesenthema auf der einen Seite sein. Kleinen. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ist natürlich ein Riesenthema, weil irgendeiner muss ja nachgeben. Der DTB muss ja dann sagen: Okay, wir geben unser EK-System auf und schmeißen alles in die Tonne, dafür, dass wir jetzt äh, das UTR-Ranking zum Beispiel haben, was es in Amerika oder in anderen Ländern auch halt gibt.
0: Ja, das wird schwierig. Also ich, ich glaube technisch wäre das natürlich kein Problem. Äh, ich ich glaube sogar, dass eine einheitliche Währung einfacher wäre als das. Also ernsthaft? <lacht> 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 ja, ne, okay, keine krass. Ahnung, Quatsch. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber ähm, also das merkt man gar nicht. Das sehe ich merkt man nicht gell? Nee. Das sehe ich überhaupt nicht kommen. So ein einheitliches Ranking. Okay. Da wird immer irgendjemand was dagegen haben, sein eigenes Ding machen wollen, die Verbände werden sich nicht einigen können. Also Wie sieht es schon da beim Touch-Tennis aus? Wie sieht es da beim Touch-Tennis? Gut sieht es aus. Wir ähm, haben unser Ranking und das werden wir drüber bügeln über alle Länder, ganz klar. <lacht>
1: <lacht> das, da wird es
0: einheitlich werden.
1: Wir, ja. wir besprechen das nochmal offline weiter. Okay. Ja,
0: würde ich vorschlagen. Vielleicht ist es keine äh, gute Idee, im Bett Podcast aufzunehmen.
1: Das weiß ich auch nicht, aber äh, ich bisher finde ich es doch so relativ entspannt. Und ähm, äh, Alcaras Upset, check. Tirana, was hier so los ist, check. Ähm, Regen, ja. check. Ich glaub, ja, Regen müssen, kann abhauen.
0: Regen kann in der Tat abhauen, aber ich glaube, der wird hier nicht abhauen. Herr.
1: Das dass sie da noch nichts gefunden haben, das, also die finden doch mit allem Finden irgendwas, dass sie das da noch nicht irgendwas gefunden haben, dass sie das Wetter so beeinflussen können. Also die können es ja bedingt, aber das ist ja mit riesen Aufwand. Ich frage mal JetGPT, wie kann man so Wolken mal beeinflussen? Und wann die, klar, man kann die ja früher abregnen lassen solche Späßchen und so weiter, aber ähm, das ist ja mit unglaublich viel Aufwand verbunden.
0: Silberjudit.
1: Ja, du glaubst doch immer, Silberjudit. Ich nehme die Gold-Jennifer, die ist mir lieber als die Silber-Judith. Gold,
0: Gold-Jennifer. Hier bei uns in Stuttgart gibt es doch viele äh, Weinberge und so. Ja, und jedes ja. Mal, wenn so ein krasses Gewitter im Anmarsch ist, sieht man dann so ein paar kleinere Flugzeuge direkt ins Gewitter reinfliegen. Das sind so die Gewitterflugzeuge, die spritzen dann äh, Silber-Judith in die Wolken rein, damit die sich dann da abregnen, wo sie abregnen können und nicht auf die Weinberge mit sie die Weintrauben kaputt machen. Crazy, ja? Huh? Aber ich glaube nicht immer und ich weiß nicht, wer die da schickt,
1: welcher Weinbauer
0: <lacht> sich das noch leisten kann.
1: <lacht> manchmal fliegt er rein kommt nicht mehr raus oder fliegt, fliegt <lacht> ja. quer rein und kommt horizontal raus. Hat es auch ist, schon gegeben. Das ist
0: aber echt krass. Also stell dir mal vor... Wusstest also, du? Was wusste ich?
1: Wusstest du, dass in einem Gewitter... Ähm, vertikale Winde, also nach unten, wenn du jetzt im Flugzeug sitzt, nach unten bis zu 200 km/h oder 250 kmh, die Winde nach unten gehen können, weil die zirkulieren ja da. Und das ist im mhm. Endeffekt der Grund, warum Flugzeuge da nicht reinfliegen sollten. Und wenn es in eine Gewitterwolke reinfliegt, dann auch zu Flugzeugtragödien in der Vergangenheit führte und zu Abstützen, weil es dann solche Tal, so hier, ja nicht Talwinde, aber Abwärtswinde, gibt, die unfassbar schnell sind und das Flugzeug einfach runterziehen und ähm, aus der aerodynamischen Bahn bringen und dann ist halt Ciao Kakao.
0: Ciao, Kakao. Ja, in der Tat wusste ich das, weil ich Erdkunde LK hatte.
1: Nee, guck ihn dir Na, an. Ja. Da ist der Erdkunde LK. Meine Güte.
0: Erdkunde, englische LK hey, Sport, als Sport als Prüfungsfach
1: hat, bestimmt auch schon, hat, hat er bestimmt noch zusätzlich noch so ein Hörbuch gehört bei Bookbeats dazu? Und jetzt ist er <lacht> da völlig im Bilde. Mann, Mann, Mann. wirklich. Ich brauche dir gar nichts mehr erzählen.
0: Nee. Ich, ich, ich weiß alles. Zu jedem Thema.
1: Nee. Zu jedem Thema habe ich ein Hörbuch Ich habe hab noch, hab noch ein paar Minuten. Vielleicht finde ich irgendeine Wusstest du-Frage, die du nicht weißt. Ich muss noch schnell überlegen. Mir fällt da schon noch was ein. Da gibt es nämlich echt lustige Sachen.
0: Okay. Hast du ja. schon Erfahrungen gemacht auf dem Tennisplatz mit äh, mit Gewitter? Also weil also jetzt mal wirklich ohne, ohne Spaß, das ist gar nicht so ganz ohne, weil wenn da gebe ich dir der, recht. der Tennisplatz irgendwie einen Flutlichtmast in der Nähe hat, oder beziehungsweise ja, am Kortrand, dann kann das auch mal nicht so lustig werden. Es sind
1: ja auch schon ein, ich zwei Mal
0: Blitze in, in so Fußball äh, Flutlichtmasten eingeschlagen.
1: Wenn sie nur da einschlagen, ist es ja dann nicht ganz so gefährlich, wie wenn es in den Menschen einschlägt. Aber ich habe dir die Geschichte auch erzählt aus äh, Kroatien, als 50 Meter neben dem Clubhaus der Blitz in einen Baum eingeschlagen hat bei ja, unserem ja. Jugendturnier. Und der Baum angefangen hat zu brennen. Kein Scherz. War unglaublich. Ähm, also da muss man wirklich das Ganze mit Vorsicht... Äh, sag ich mal, sehen und auch da war der Supervisor, den ich, den ich kenne, ist ein deutscher Supervisor, der selber Stuhlschiedsrichter auch war, der hat das Ganze auch geleitet und der hat sich natürlich auch mal die Wolken angeschaut. Und sobald irgendwo Blitz ist, ist direkt Abbruch. Also so ein bisschen Niesel und so, da spielt man schon mal noch mal ein bisschen weiter. Und wenn es ein bisschen mehr regnet, wenn die Plätze nicht schmierig sind, gibt es ja auch einige, die dann weiterspielen wollen. Wenn beide Spieler spielen wollen, ist es auch okay. Aber sobald irgendwo Blitz äh, in der Gegend ist oder man es donnert, den Donner hört, dann ist wirklich, äh, Leute, jetzt ist vorbei. Jetzt geht die Sicherheit vor, packt eure schnellen Sachen und wir sehen uns im Clubhaus. Und ihr Tennistrainer. Das ist sehr gut, was du so sagst. Ja. Ja, er muss also das sollte man wirklich auch so machen, also das ist wirklich äh, unverantwortungsvoll, wenn man das nicht so handhabt und wir Tennistrainer sind ja mittlerweile auch nach so vielen Jahren auf dem Platz und da draußen sind wir ja schon irgendwie auch mit der ganzen Regenthematik und Gewitter und Blitze und Regen und was für ein Regen, Nieselregen und Platzregen und so. Wir sind ja schon halbe Profis, muss man sagen. Also Auf jeden Fall. Wenn, wenn, wenn wir die Wolken sehen, wir sind ja immer auf dem gleichen Platz. Wir wissen, wo es Wetter herkommt, wie ist der Wind. Und dann guckst du es hier und da. Dann hast du vielleicht eine Wetter-App, aber die brauchst du meistens dann erstmal mal gar nicht. Aber dann, ich finde immer den Klassiker, wenn dann so die großen fetten Tropfen kommen, die, die kommen erstmal so vereinzelt, <lacht> Yeah. Dann heißt es immer, Leute, und jetzt sammelt so schnell ihr könnt die Bälle ein. Ich kümmere mich um den Ballwagen und um die Sachen, ums Equipment, und wir sehen uns unter der unter unterm Dach da vorne im Clubhaus. So. Und Schrambini rast zum, zu seinem Korb, rast zu seinem Equipment, nimmt alles, läuft schon mal vor. Und vier Spieler müssen dann halt diese 60 Bälle einsammeln, dass es halt Arbeitsteilung ist. Und die, ja, ja, die trödeln dann auch so ein bisschen rum, gucken durch die Luft. Ja, ja, komm, der Schrambini, der ne, le, le, redet schon wieder irgendeinen Käse. Schnell, schnell soll man machen. Ja, es regt doch noch gar nicht. So zwei, drei Pferde Tropfen macht doch nichts aus. Aber ja, dann, früher oder später, schlägt es dann ein im Sinne von, dass der Platz Regen losgeht. Und ich stehe dann unter meinem Dach und sage, gut dann lauft er halt jetzt komplett im Regen äh, hierher und äh, lernt halt darüber, dass äh, bei großen, dicken Tropfen man äh, schnell sein sollte. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm ja,
0: da, also da bin ich auch wirklich ganz froh, dass du das so angeschnitten hast, dass das äh, wirklich gefährlich ist, weil ähm, wir haben tatsächlich die Erfahrung, also das ist kein Witz, ich weiß auch ganz genau, okay, jetzt wird es gleich losregnen, wenn Blitze sind, sofort runter vom Platz und so und da gibt es aber immer noch ein paar Experten äh, Bischofs Zucker oder was wo ich dann sage, okay Maul halten und runter vom Platz, ja <lacht> <lacht> das, wenn mir jemand so kommt, also ja. ganz ganz ehrlich, ja. und äh, äh, ja, das sind doch nur ein paar Tropfen und es macht doch nichts und so also da gibt es wirklich keine zwei Meinungen bei mir. Da wird der Platz sofort verlassen, wenn es blitzt und wenn es donnert. Äh, keine Diskussion. Also ganz ehrlich, da habe ich mich schon aufgeregt. Oh, das kannst du dir nicht vorstellen, John
1: das glaube ich dir. Und ich finde es ja immer ganz cool, wenn es, wenn man jetzt, also wenn man weiß, es schüttet komplett, dann ist es auch egal, ob man den Platz abzieht oder nicht. Aber ich finde es cool, wenn man sieht, okay, es fängt an zu regnen und wir werden wahrscheinlich abbrechen müssen, dass man auch schnell mal den Platz abzieht, weil natürlich diese kleinen Hügelchen, die man produziert, mit dem, dass man auf dem Platz ja. läuft, diese Hügelchen werden dann, wenn es halt ein bisschen regnet, werden dann natürlich fest. Und äh, danach kommst du auf den Platz nach einer Viertelstunde, wenn es halt jetzt nicht komplett durchschüttet, sondern du wieder spielen willst. Äh, und dann, ja dann ist es natürlich äh, nicht ganz so optimal, wenn der äh, Platz dann so aussieht. Dann musst du dann nochmal abziehen und dann sind Stellen dann wieder ein bisschen trocken, ein bisschen nass. Deswegen bin ich da auch mal ein Fan davon, dass wenn es geht, noch kurz abzuziehen, dann kann man den Platz so lassen. Ich sage ja, wenn es komplett eine Stunde durchschüttet, dann ist es eh wurscht, wenn der Platz komplett geflutet wird. Aber ähm, das war ja. bei mir auch nochmal ein kleines Thema, was ich dann ganz gerne hatte.
0: Ja, ja. Ich habe da auch so eine kleine Anekdote. Mein Vater ist ja gar nicht der digitale Typ, aber wenn es ums Wetter geht, ist er plötzlich vertraut er nur noch der Wetter-App und seinem Regenradar. Verstehst du, ja. die, die, die schwarzen Wolken hängen schon quasi über dem Platz drüber und es fängt schon so leicht an zu nieseln und ich sage, okay, Vater, wir müssen jetzt runter vom Platz. Und dann sagt er, nö, wieso? Wo Regenradar sagt, es wird nicht regnen. Sag mal, <lacht> willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> Guck doch einfach in den Himmel. Was guckst du in dein Handy? Guck einfach hoch da kommt der Regen und natürlich, keine Ahnung, zehn Minuten später hat es dann richtig Platzregen gegeben und dann hat er wieder in seine, ah ja, jetzt, jetzt zeigt es mir Regen an.
1: <lacht> Na wobei, wobei ich sagen muss, diese, diese Regenradar-App finde ich schon, schon echt gut, also was, wo du gar nichts mit anfangen kannst, das kannst du wirklich in die Tonne kloppen, ist diese App von, von Apple oder von wo auch immer, diese Wetter-App. Das ist ja die größte Katastrophe, die, die also warum gibt es diese App überhaupt? Man guckt da rein und dann steht da morgen zwischen 10 und 14 Uhr 80 Regen. Ja, okay, 80 Regen. Ich habe aber das Gefühl, diese 20 wo es da nicht regnet, sind dann plötzlich die 80 eigentlich. Weil das ist, das stimmt ja gefühlt nie, was da drin steht. Beim ja. Regenradar hingegen muss ich sagen, das finde ich echt gut, da kann man sehen. Wenn es dann anfängt zu regnen, gucke ich da auch kurz rein und sehe, okay, kommt eine riesen Front dahinter her, wo es dann wirklich so sieht, okay, das schüttet jetzt zwei Stunden und wir können nach Hause fahren. Oder es ist nur ein kleiner Streifen, wo man sagt, okay, ist ein kurzer Schauer und in 20 Minuten ist wieder hell. Und da kann man sich wirklich drauf verlassen. Also da habe ich noch ganz selten eine Fehleinschätzung getroffen. Und auch, wann es anfängt zu regnen, konnte man da wirklich schon sehr, sehr genau ähm, ja terminieren. Und da habe ich so schon ein ganz gutes Gefühl entwickelt dafür. Aber diese, diese Apps von wegen... Ja, morgen den ganzen Tag Regen. Ey, guckst um elf rein, morgen den ganzen Tag Regen und am nächsten Tag, dann regnet es mal zwei Stunden und dann der Rest vom Tag ist äh, es auf und gut ist. Ich sag ja, da bin ich, da bin ich, ich bin, ich habe die Erde gelöscht. Wir können können <lacht> mir gestohlen bleiben. Ja, ja. Diese Teile
0: finde finde ich ja auch ein bisschen fragwürdig, aber ähm, ja, meistens hilft da so ein Blick in den Himmel und für uns Tennistrainer ist wirklich das Schlimmste Regenwetter. Wenn, wenn es nicht ganz klar ist, was ob es jetzt regnet oder ob es nicht regnet. Oder mal nieselt, dann wieder aufhört. Und sobald du auf dem Platz bist, dann fängt es wieder an zu nieseln. Dann gehst du wieder runter vom Platz. Und so machst du das irgendwie fünf, sechs Mal am Tag. Das finde ich wirklich furchtbar. Und, und du das ständig du auch Nachrichten nass und, bekommst, ja, weißt klar. du? Du kriegst dann auch Nachrichten äh, über WhatsApp. Ähm, haben wir heute Training und du musst dann jedem ja, ja, genau. schreiben. Keine Ahnung.
1: Kommst du vorbei? Guckst du das an?
0: So sieht's aus. Guck in den Himmel. <lacht> genau. Ach, Schrambini, Jetzt haben wir doch so viel gelabert. Komm, wir machen ja, hier das Ding wollt,
1: zu. Wir, ich wollte gerade sagen.
0: Wir tüten das ein und zack, Eingetütet. Ja. Dir noch viel Spaß in Tijuana. und oh, danke. Äh, äh, Wir hören, sehen uns.
1: Auf jeden Fall. Leute, Ich haut weiß, rein. dass
0: es Tirana heißt. Ich weiß. Ich weiß.
1: Ja, ja. Mario, Tihar, Tirana.
0: Genau, genau. In nicht vergessen, Sinne...
1: genau, ah, ja. Podcast, Podcast
0: abonnieren, bewerten mit fünf Sternen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche um circa Pi mal Daumen, die gleiche
1: Zeit. Das Stimmt, ja, da bin ich höchstwahrscheinlich auch wieder in Deutschland. Wenn ich Sehr nicht gut, kurzfristig bei den French Open äh, noch eingesetzt werde.
0: Ah okay als Spieler
1: alles klar <lacht> ja, <lacht> genau 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 in diesem Sinne Leute haut rein macht's, macht's gut einen schönen Tag schöne Woche wie auch immer bis dann tschüss tschüss ciao tschüss ciao